0: 哇，这句话在我脑袋里，我靠，我想超久哎、欸！
1: 我现在有一种人生极颠倒的感
0: 觉。对，没错，这就是我在看这个时镜中非常非常非常颠倒的感觉。
1: 我最近有一个非常好笑的习惯，我讲出来好耻哦。我每天晚上睡觉的时候，我就会关灯，然后我就打开 YouTube 上面的塔罗牌大众占卜，然后我就选一个其中一个牌卡，然后翻开之后，我就边听，然后就听到睡着，然后就把它关掉
0: 。你对塔罗牌是有兴趣的、哦？有哎、欸，好神奇哦。因为我觉得智商心理是一个科<笑>很科学论证，然后塔罗是一个。富有情感的，不确定是哪里的大数据整合，所以对我来说，塔罗加智商就是一个有点像个人兴趣的延展，在<笑>我逻辑上很打架的
1: 塔罗牌，它算是神秘学跟集体潜意识
0: OK 的
1: 东西吧。<笑>然后我可能就只是需要老师的一些鼓励跟支持
0: 而已。你最近有遇到困难是不是
1: ？就好的也听，不好的也听。但是通常老师不会讲太多不好的事情，所以我就只是单纯当做正向支持这样
0: 。我我其实没有算过塔罗。然后，但是我在澳洲的时候遇到一次塔罗，那是是因为在刚好在澳洲，然后就跟朋友一起出游这样子。然后跟着朋友一起出游的时候，他们就说哦，朋友的朋友有一个是日本人，然后他是塔罗老师。那他、嗯、因为他讲英文，我们都是用英文对话的。然后他就说，哎，那我们出去两天一夜那他可以到房间里面帮我们玩算塔罗牌，然后呢带我们玩这样子，就是他不是很正式的那种方式，但是他是有专研的。日本的塔罗老师，然后呢，那时候我就想说，好，那我确实是要从澳洲回来，然后他就问我说，那你们有什么问题想问？然后我就想说，好，那我问一下工作好了。然后我就翻到三张牌，然后我其实不太记得大致上牌的内容，不就是一些国王、一些什么宝剑呐、宝剑没错没错啊，这些东西。然后我印象比较深刻的事情是，嗯、他说我一定会有贵人相助。嗯。就是好像是不知道是有一只马还是怎样的，反正他就说我的事业会很顺，然后会有贵人相助，然后我就想说，哦，那我就放心多了。殊不知那时候我心里想的事业超不顺的，现在新的这个比才比较顺。希望老师指的是我说新的这个。呃，嗯
1: 、他是说你未来的这一呀 ，OK， 他有可能会依照你当下状态，然后有不一样的改。
0: 因为你说我提供给他的 vibe 很像我很有想法，然后想做这件事情，所以抽到的会讲出来的话就不太一样
1: 。没错，嗯，因为塔罗牌其实不是你做决定的主人
0: ，
1: <笑>就是你不。<笑><笑>我说这点，我觉得超荒谬。<笑>抱歉，啊、抱歉，塔罗老师
0: ，抱歉。或许我们有一天也要求<笑>邀请一个塔罗老师，不过。我自己觉得，我觉得，呃，应该是说我的气场可能会影响老师讲出来的话，嗯、但我的气场会不会影响到我抽的牌？<笑>这我不确定，除非我很相信、呃、薛定谔的猫。<笑> OK， <笑>翻出来的东西还不知道是什么。OK，
1: 那、okay. 我只是想要跟大家说，就是在塔罗牌说明书的最前面，他都说塔罗牌不是你做决定的主人，他是你的仆人。OK， 他说你是一个 emperor， 你需要做决定的话，然后他会说哦，主人，那个怎样怎样，然后帮你帮帮你讲，指引你。OK， 我讲出
0: 这些话好荒谬，荒荒<笑>意思就是说有在算塔罗牌的人，不要被塔罗牌牵着走，你应该要相信塔罗牌是你自己想去做的事情，这样子。对，不要让大家太沉迷，
1: 是这个感觉吧、啊？对，虽然我每天晚上都在播，那<笑>好可笑
0: 。我最近看了还蛮多那个实境秀的，因为我就是一个除了工作以外很喜欢放空的人，然后脑袋放空的时候看一些实境秀，就会觉得很可笑，然后就很喜欢观察人嘛，然后除了恋爱的实境秀接二连三。看的看之外，有时候也会看一些就是有钱人的实景秀，觉得哇，这个是世界上原来还是有阶级之分的、啊嗯，那个阶级又差很多，他们享受的东西也都不太一样，贫穷限制了你的享受，没错。但是我没有说我一定要变那样，我只是觉得哎、欸，我看到了不一样的生活方式，嗯，嗯一阵子就会迷一阵子的东西了。嗯我就是因为那个节目，然后我就一直往下看，然后最近又看到一个新的，我就跟果果说：“哎、欸，果，我觉得这个完全可以来聊，因为我觉得这是实境秀实在太神奇了。对我来说，除了恋爱以外，它里面包含了非常多让我去思考怎么会是这样子的一个状态。<笑>”然后果就说：“哦，好好，那我们就来聊这个东西，这样子。”所以我要先简单讲一下前面，前面我看的实境秀就是一些比较呃放松啊无脑的实境秀，比如说恋爱实境秀。然后我看到一个是最近看到西班牙的。
1: 那<笑>这也是恋愛,、欸、<笑><笑>愛,爱性，跨国界
0: 恋爱恋爱性的实境秀这样子、嗯。然后西班牙人是呃，他找了很多对情侣来，然后他们基本上都会有一些信任的问题，信任 issue， 就是可能有人出轨过，但还他们还是继在一起、嗯。然后所以这个节目就是测谎的节目。哈？怎么测？对他，他我不确定这个节目是不是真的实境、uh, 秀，你们就听听看看就好。Uh. 但是他的方式是说，节目组会问你一个问题，然后他会用瞳孔侦测的方式，然后来侦测你是不是说谎。所以节目组会去问一些比较犀利一点点的问题，同时也是你另一半可能有建议过的问题，比如说你跟我在在一起之后有没有出轨过，他们就会回答这样子。就必须得在众人面前回答，然后回答的如果是正确的话，那他如果说哦我有，然后又是实话的话，那就会发生一场战争嘛。但是同时节目组会加钱给你，因为你说了实话但如果你说了谎话，然后节目组还说你说谎，然后他说了你说谎之后呢，你还会被扣钱，扣钱不打紧。你还会引起一场纷争，因为你刚刚问的问题并没有说实话。不管你说谎话还是话，都会吵架，都会吵架。对，<笑>节目组最大优势，心理压力好大哦。对，然后去的对象他们玩的也蛮火，我觉得也蛮过火的，也蛮猛的。就是国外的节目才有办法做到那么猛。就是他们后来就把情侣拆开，然后他们有住 A 栋跟 B 栋这样子。然后 A 栋呢，他就开始送一些前男友啊，或者是呃有可能喜欢的理想型啊，开始送到那栋房子跟。A 主人马一起生活，然后 B 主人马呢？这时候主持人就会来问你说：“你想不想知道 A 主人马那边到底发生什么事啊？”想知道的话，就是花总奖金，就比如说花一千欧去了解你的另一半到底在那段时间发生什么事情，这样子。谁不花，大家都花，呃、谁想<笑>都想知道。然后这件事情很好笑的事情是，你看了以后你觉得很难过，因为那些人可能曾经背叛过你、嗯。然后节目组在一个礼拜之后就把那些有可能对象就送走了。对 ，A A。A 那组有可能拿前男友前女友相处完就送走 OK，A 过了一个很快乐的一周，然后他们根本不知道 B 发生什么事情。然后 B 呢，此时此刻就很难过，很想生气，很想理论。结果节目组就说：“好，你们即将要换到另外一个地方。”然后他们就一样送了理想型跟前男女友之类的送到那个 B 洞里面。换 B 开始欢乐了。然后换 A 掉到地狱，因为开开始觉得。我上个礼拜是不是太快乐了、嗯，而导致我的另一半在对面应该会很难过、嗯？就是人一被抽走、嗯，他就开始想这件事情了。然后主持人就很很事项，就直接到 A 那组说：“你们想不想知道<笑>上个礼拜你在这边尽兴玩的时候 ，B 那边的反应是怎么样？”哦、oh!。哦、嗯，嗯，然后呢？然后他们就看，然后他们就这样看着这天，然后就开始无限的内疚。但此时此刻逼动玩开了，哇！对吧？因为上礼拜他们太痛苦了，嗯、呃，这是很变态的实验。但是我觉得这是有一种补偿报复心态的完美、欸。没有，其实来的人其实都是想解决问题的。嗯、但是你不知道变因这么多的情况之下，你有没有办法理清你要的目的跟方向，然后再去问准确的问题、嗯？其实他们很酷诶、欸，他们里面有一些人是因为信任问题嘛，啊，有些人是我觉得他们没有喜欢对方，但是因为很长时间在一起，所以他们没有办法分开彼此。他们没有办法分手，他们不会分手。嗯，我觉得。然后有些人的状况是，他们是同性伴侣，所以他们会有一些家庭的问题。然后有些人认为是对方的问题，但有些人觉得那是。家人的问题，反正就是会看到各种各种在感情上面的不信任感、跟不确定性、跟所有你可能会面对到 issue
1: 。光是用听的，我觉得心理压力超大的、欸，超大的
0: 。这个算是其中一个，还有我有看另外一个叫做速配情的，他基本上是把之前所有的美国的实境恋爱实境秀节目的人没有配对成功的再回来，<笑>然后把他全部找在一起，因为没有配对成功的，其实通常都蛮 drama <笑>然后把那些装马的人，比如说你从那个欲罢不能里面配没有配对成功很辣的女生，或者是欲罢不能有很多季嘛，把你找来，或者是那个盲婚试爱里面，盲婚试爱就是你没有看过对方，然后就是透过声音的聊天，然后不以貌取人的方式找到你的心灵伴侣之后，你们先结婚才恋爱，就是盲婚试爱。然后没有配对成功的也来，然后那个不结婚就拉倒的也来没有，就是没最后没结成结婚结成了也来，就是把你所在 Netflix 上面认知到的所有恋爱实境。就大杂烩，他们他们玩得很猛这样子，哇塞！因为他们觉得他们都是玩咖，所以他们就直接做一个玩咖性质的节目，就是有点像我刚刚说的那个，但他们不都不是恋人，就直接是最玩咖式的配对爱情，所以他就说绝配情人嘛，就是你一定要想尽办法跟一个人认识，然后配对速配，对，没有速配到、嗯，可能当晚或隔天你就会离开了。就会有新的人进来，<笑>就会有 match 到新的玩家入场。<笑>前面讲的这两个都不是我今天要讨论的啦、欸。我今天要讨论的不是恋爱型。哦
1: 、oh, ，真的？所以这只是一个。<笑>我刚才聊的意犹未
0: 尽哎。那<笑>我今天这次看的那个还有一个石金秀，今天要讨论那个石金秀，我觉得跟我们比较有关系啊。讲起来也没那么严肃，只是我自己觉得很惊讶哇！我也是看了一个新世界这样子。那个是哪一国的？他是美国的、嗯。然后我原先是因为我看了另外一个石金秀，真、嗯、的看很多石金秀。因为因为过年有几天放假<笑>，所以我是可以看很快的那种。<笑>我是那种洗澡也可以继续看的人。<笑>然后我就看那个有一个叫做《璀璨帝国》的，就是看纽约的有钱人以及那个西岸的有钱人他们在做的事情，这样子。他们就有点像是亚洲疯狂富豪的生活。嗯，对对对,对、嗯，然后看了完了那个以后，就接着看。它的名字很奇怪，我一直没有点进去。然后是最近真的很闲，然后又觉得哦没什么东西要放空了，所以我就点进去看。它叫做《时尚 CEO 的人生》。我平平常根本就不会想点进去这种命名的方式，对
1: ，看起来很无聊。嗯、呃
0: ，因为我通常就是我也蛮喜欢看实物的啦，但是因为太常接近实物了，所以有时候我会想放松一下，我会跳出来看一下人。嗯，然后人看太久，然后比如说录音录太久，我就回去看。食物这样子、嗯。嗯对，然后这,这部戏叫做我再听一下，我想，呃，我的时尚 CEO 人生，我不知道为什么要这样翻，但，<笑>呃，因为那个女生女主角石进秀的那个女主角是一个时尚界的 CEO， 没错，嗯，所以她就直接这样翻，可能大家会比较想看吧。但是其实他的英文是 My Unorthodox Life， 她说她是非正统生活，原因是因为她其实是来自一个社群，她从小在那个社群里面长大，然后那个社群呢，其实是一个极端正统派的犹太教徒哇的。Why? 社群，嗯，极端正统派犹太教主就是我们会认识很多犹太教嘛，然后其实美国社会或者是整个大型社会，其实对犹太教都不是很友善。第一个是可能他们很会赚钱、嗯，或者是从历史背景跟脉络来说，其实整个大社会都是在打压犹太教的。但其实犹太教也有很多支脉跟很多人，这个历史故事我就不帮大家科普了，我怕我也讲不好。但是他们每就像基督教、天主教或者是世界上各种密宗、佛教，都有可能有极端正统的教义的派。别。那他们走的极端教，就是以现在普罗大众以人权为主的方向不一样的，就是他们很。遵循传统教义，了解就是非常非常非常非常传统的教义。然后那些教义其实是他们的经文上面写的，跟随着
1: 经文的指令。但是、嗯
0: 、对我来说，我的观点都是他们翻译的對、被
1: 解读过的。对，但
0: 是他们很遵守那个被解读过的东西，被他们解读过的东西。嗯、就像现在还有很比较多开放的，其实我们也是遵守着我们解读的东西。对，只是他们的极端正统派会跟。现在的人权跟女性权益受到很大很大很大很大相径庭的冲突，所以这个故事的开始呢，这石金秀开始呢，其实要介绍就是你会看到一个很成功的 CEO， 他其实是在美国的精英集团，然后是一个非常非常非常非常非常有名的一个 model 公司这样子，然后他的 model 公经纪公司跟时装公司，他是担任 CEO，
1: 就代表他的事业上是非常成功的
0: 。没错，他事业上非常成功的，嗯、但是呢，但是我觉得很。惊讶的部分是他其实是从四十几岁的时候逃离那个社群
1: 哇！那他现在几岁
0: ？他现在五十一岁，所
1: 以代表他人生大半辈子的时间都在那个传统交易转传交易的组织里面长大了。没错
0: ，没错，他是其实奥俄罗斯人。然后他爸妈在他三岁的时候就直接让他从俄罗斯离开，搬家进去搬到美国啦。但是搬到美国一阵子之后，很快他们就因为爸妈是信奉这个教义的，学到这样子的教义的派别，可能得到这样子的温暖，所以他爸妈就直接进入到这个社区去学习正统教派。所以他就是在很年轻的时候就结婚了，就是他十九岁的时候就结婚了。其实他有生四个小孩，我觉得这个东西一直让我很冲击、很冲击、很冲击的原。因。原因是因为这里面有太多宗教婚姻，然后理想思维跟排行序、嗯，他生了这四个小孩的排行序影响小孩的人格发展，我觉得都超惊讶。就是我我就会一直去思考，到底发生什么事情，到底发生什么事情会让这事情变成这样。等一下
1: 我那我先问一个很 normal 的问题，就是说他逃离出来之后，他发展出来的家庭是发展回典型的那个家庭吗？还是他有一个新的,的？好
0: ，这就是有，这是有趣的地方了。嗯，大家，我们今天就是分享我看到这十敬秀。那如果你们现在很想看的话，我觉得你们可以不用先听我讲，嗯、<笑>你们就先去看。听完，我相信你们看完回来一定会想再听我们今天到底聊了什么。但如果你不介意的话，你就是先听我们聊，你再回去看，我觉得也蛮有趣的。但是我今天先讲，我先打个预防针呢、喔。我今天讲的就是我看到的分享，不代表我真的是这么想。我最后可能会讲我真的是怎么想的，只是我观察到这十敬秀，十敬秀大家就是真的看看就好。嗯，他就是一个人人生，然后一定有经过包。装一定有经过，就跟纪录片一样，它一定有观点。纪录片不是没有观点，纪录片一定有观点，你只是用什么角度去切入而已。然后你要去判断这件事情的真相。好，预防针打完，我要开始比较不认真的去讲这件事情。<笑>总之，他就是从一个那个地方出来。好，我要回答你刚刚的问题。他离开的时间是我记得没错的话，是他四十几岁的时候。他四十几岁的时候，其实他大女儿也出生了。他大女儿其实是在他人生之中，就是完全信奉这个交易，也相信这个交易的时候出生的。那然后到他大女儿结婚完的那一年，她离开那个社群。其实基本上进到正统教育派的，你会知道女生是很难离开那个环境的，因为他们从小是学习不用上课，他们学的事情就是养家，然后服侍你的丈夫，信奉你的丈夫，然后去把这个家扶持好。你是不需要学习任何有关国中、高中、大学以外的。知識,知识的，嗯，所以呃，如果你被灌输这个观念，你很有可能就会在那样社群活下来。那男生其实看到后面，我以为男生也学习到非常多东西，但其实他们也是学了犹太教的，因为这是极端教义嘛，他是学了犹太教的内容，但是他并不没有生活技能，也没有像外面社会一样，比如说新的科技或者是什么的。如果你自己没有再去钻研的话，你不需要这些东西，你就可以娶到老婆，生到小孩
1: ，完成了很基本的,的结,构结构，对
0: 结构，对。所以人生的目的不同，会导致这整个社会结构，它很是自自成一格的一个社会结构。所以其实很多女生会想要逃离那个地方，所以她想要逃离那个地方的时候，她其实呃是自己先偷偷卖保险的哦， oh. 所以她有存了一笔基金，去让她可以卖保险，离开那个地方，出来有自己生活的能力这样。所以她老公是不知道。然后后来她就逃离，但是我觉得她也蛮幸运，她老公也不是坏人啦、啊。出来以后，老公就是也接受了离婚这件事情，只是她出来。的那段时间正巧是他女儿结婚的第一年，所以他女儿其实很冲击。就是你过去十九年来教我的东西，你也相信了这东西，你也说你爱我们，可是你最后抛下我们了。但是其实他并没有，在我的观点，他并没有抛下他们，他只是在那当下他没办法，他
1: 没有办法活下去。嗯，他必须得先保住他自己。对
0: ，因为你看他后来做，你就知道，他慢慢把他每个小孩接出来，最早接出来应该是二儿子。所以老大是女儿，老二是儿子，然后老三是女儿，然后老四是儿子，所以是女男女男这样子。然后他出来的时候，他后来有把他大儿子接出来，不过大儿子已经受过一段时间的这个犹太教的基础教义，所以他出来的时候，妈妈是让他去想。其实我觉得他给的观念也还算 OK 啦，就是说他让你去想这件事情，他不是说犹太教都不好，嗯、他也有很多东西是可以去遵循的。比如说他们有一天是安息日，那安息日的意思其实就是说，
1: 是说他们。要持斋吗？
0: 对，有点像是那一天，他们完全不能使用电力，或者是使用电子产品，或是使用真的跟任何现代科技有关的东西。他们就是要静下心来，他们可能是要点蜡烛，他们不能用瓦斯炉，他们可能要前一顿就把菜煮好。严格一点来说，他就是那一天完全要放空他自己跟他的家人生活，然后。这个东西在现代来说不可能，所以他要在下班时候呵呵赶时间搭上电梯，然后回到他家中，然后去过完整个二十四小时，把一天份的饭都煮好，然后把灯关了，然后剩下点蜡烛，类似像这样子。所以他大儿子在前面还是会遵守这些东西，他还在摸索阶段，到底哪一件事情是他想要信仰的。所以这个整个石进秀，我觉得虽然是用时尚 CEO 的人生去包装，可是我觉得他就是一直在问你信仰的问题。所以我在二儿子。身上我就哦，可以感觉得到，他有受到他原本交易的想法。其实，在他们交易里面，男生也算蛮记得利益的吧，就是他的整个社会权力结构也都在他们身上。他最常讲一句话，妈妈最常讲一句话，其实就是我给妈妈一个名字好了，他叫 Julia Hart， 叫 Julia 好了。Julia 呢，她其实跟他们说，她觉得最荒谬在那个社群里面一件事情，就是你的老公可以打你。但你不能离婚啊！在那个交易里面是这样，你的老公对你再怎么坏，你都不能离婚。但是你的老公可以因为你煮烧焦了一顿饭跟你离婚。No! 我听到这件事我是非常非常冲击的，就是我可以理解极端交易可能真的会有这样子的状态下，就是活得很远古时代的状态下的东西。所以他是拼了命的想要离开那里，所以他一直告诉他的小孩，所以当他大女儿有机会可以出来的时候。他大女儿是想出来的，可是他没有办法，他跟妈妈之间有一个情节，就是还没有化解开来
1: 。是说当时妈妈离开的时候没有带上他吗？还是这
0: 也是问题之一？但不是，是妈妈，你过去相信的事情，你教我的事情，他有一种被抛弃的感觉。
1: 嗯
0: ，是没有带上他，但是他也觉得你过去教我的东西，好像怎么会是，不是真的？嗯嗯嗯，因为他学了嘛
1: 。但是妈妈不是这
0: 样子想的。的意思吗？对、okay ，但是他们没有一个完整沟通，这是前面你会看到的状况。嗯、然后二儿子就是哎，接受妈妈的帮助，二儿子也出来了。然后他就是很有在犹疑在这之间，就是有过新的学习技能的生活，以及去过传统安息日的生活。他还是有遵循这件事情，妈妈也很尊重他，让他继续做这个东西。然后我觉得很酷的一点是，他其实因为在那个社群里面学了，还没有跟女生沟通的方法，他们有学到说跟女生接触其实不好的。除非你是要跟他结婚的，所以你在那之前是不能跟他们讲话的。可是那个二儿子有点像 n e 嗯、一点点一点点、嗯，就是还没有跟女生接触，然后就是钻研在自己的教易里面，然后还还没有社会化。对对对对对， okay. 社会化的感觉这样子、嗯，所以他最后他就是慢慢有在学习这件事，还有去约会过几次，我觉得还蛮可爱的。OK， 对。然后老三，这就是我看到后面觉得哇，这个排行序，嗯、这个排行序。<笑>老三呢，她的个性呢就是很跳跃，然后是一个女生，她非常非常思考，非常跳跃，她就是直接在妈妈最反传统的时候被吸收。跟教育的，所以他呢基本上是一个呃学工程，他会写程式嘛，然后他会自己架网站，对，很厉害。那、欸、他跟前面的姐姐跟哥哥是可能差了三四岁而已不，不
1: 一样的发展、
0: 欸、完,全完全不一样，因为这我觉得这是生命的机运，嗯、哦，然后排行序跟妈妈的历生命历程遇到的事情，跟他能给你的资源跟想法，嗯。家庭给你的感觉完全不一样，所以他就是变成是会写成是，然后很聪明，然后很活泼，但是他性格上就是非常外向，什么都想尝试，跟他大姐完全不一样。大姐就是十九岁就乖乖结婚了嘛，他大姐就会觉得哇，你怎么玩的那么开？重点是他一出来说，他觉得他是双性恋，因为他在那个社群是不可能被接受的、嗯，所以他先说他是双性恋，就是女生他觉得他也可以接受，可是其实他也有跟男生交往，也有跟女生交往，这在《十金兽》里面都。出现、嗯，我觉得蛮猛的，就是他把他自己真的啪这样子放出来，因为他是完全脱离那个社群的。然后最后他发现他是喜欢女生的，他转为同性恋，类似像这样，就是大胆的说他的需求。他是可以在妈妈在邀请公司的人来家里开 party 的时候，直接就跟他女友拉大垃圾的。啊好猛哦、喔<笑>！超猛，超猛<笑>！然后他的 dating 跟他的哥哥完全不一样等一。等下妈妈能够接受他是他妈妈可以啊，妈妈很 open mind， e d、okay、就是妈妈就全部都觉得，哦，这我支持他，那想这样发展就这样发展。那甚至他后来女友还住进他们家，他们家里面。妈妈其实信奉的就是他想要保护这群孩子，这些家人是他的全部。但妈妈后来有再婚，再婚就是一个哦，第二季很大抓马的地方了。我对，等一下可以再讲。嗯然后小儿子，小儿子呢，就是因为他还没有成年，然后还没有长大，大概就是国中吧。那妈妈当然跟爸爸讨论是说，他可以在一样的社群变动没有太大的情况之下，可以把呃犹太教的一些基本的东西学起来，然后有这样子基础的观念，可是不是根植在他的。的的心,心里面的，他们双方协议就是小儿子等到一定岁数的时候，他们再把他们带出来。哦，这超精彩！这个排行序精彩到，我觉得小儿子是让我在这个节目里面最冲击的一个角色。怎么说？你要不要猜猜看
1: ？大女儿是传统守旧，但是她又有点想要突破传统。然后二儿子是保守，还是有信奉他们本来的宗教嘛？嗯、因为老三看到他们前面两个不同，然后他长出了一个自己的样子，所以第。四个他可能没有想要离开，但是他是男同志
0: 哦，这个猜法也蛮特别的。如果是这样的话，我就觉得非常合理。嗯，我完全不会觉得很惊讶，然后觉得哇，排行序啊，排行序。但是他小儿子呢，其实是很聪明，我觉得他小儿子基本上应该是四个里面最聪明的，或是有点叛逆了、啊。他对人性的聪明还是存在。的。我猜他应该是因为他看着妈妈离开，姐姐离开，哥哥离开，另一个姐姐很奔放，所以。他有想他想守住的东西，所以他的性格完全是只想留在犹太交易里面的。你没听错，他在小时候的时候，比如说暑假的时候，还会出来跟妈妈一起玩，然后他们就会一起去呃度假啊，或者是什么的。妈妈还问他说：“哦，你交的女朋友怎么样啊？”他也会分享啊。可是有一个暑假开始，他就直接跟他女朋友就突然简讯分手。然后因为他学到了教义，是他不要跟女生接触。这个转变在石进秀他不是这么完整的被拍出来，可是你可以看得到这个转变，而且是从他们讨论的话题之中去讲。然后他的小儿子开始觉得这个样的教义是他所学习的东西。而且他还想要尽力去完成这样子的方式，他也慢慢的在国高中转移的阶段确认这是他的志向，他想要成为犹太教老师。哇，你你知道这东西从他嘴巴里讲起来，对他妈有多冲击吗？
1: 这太冲击了
0: ，超冲击！
1: 我花了这么大的力气逃离了这个地方，可是最后我的小孩选择留在曾经可能是伤害我的地方
0: 。对。没错，可是这让我一直在思考一个问题、欸：诶，我如果是妈妈，我会怎么做？因为这中间还涉及到一件事情，就是我是妈妈，然后我希望她去念的是犹太教里面比较没有那么极端，上课还是有正常学不一样的类型的东西，但是不是那么多，也会花时间学犹太教义的东西。可是我儿子一直要求我送他去极端学习，因为他觉得他太慢学就太慢了，他会留在这社群上是没有竞争力。他觉得他就是想留在这里，那为什么姐姐可以去追求他想追？有东西，那是因为你认同的，你就让他去了；而你不认同的东西，你就不让我做我自己呢？哇，这句话在我脑袋里，我靠，我想超久哎、欸！我现在有
1: 一种人生极颠倒的感
0: 觉。对，没错，这就是我在看这个时镜中。非常非常非常颠倒的感觉，我觉得这是心理上非常颠倒的感觉。比如说政党走两派，也都会走向两个极端。然后你在讨论保守派是什么，也都会讨论到两个极端。可是你在两个极端的同时，你其实在对方做一模一样的事情。所以我就在想，如果妈妈没有那么强制的不希望她走上她的那条路，她会不会就不这么想？可是没办法，你太希望她不要走上那条路了，而且那条路可能是真的伤害过你很深的，甚至你可能要自杀。对女。女性一点都没有帮助的那条路，可是你越是拉扯、嗯，他就会往另一个极端走了，非常冲击。甚至他爸爸也没有逼他，这是他自己想出来的，因为他看了前面这些变化，然后
1: 他最后他做了这个
0: 决定。所以你会发现，第一次他们聚会说他像一个小男孩一样会跟大家一起玩，但这实际就排长达两三四年吧，两季左右。所以你会看见他成长的变化跟曲线，你会发现他们最近一次的那个家庭聚餐，所有家人都觉得我们好远。就是他可能不会跟你拥抱，因为跟女生拥抱是不对的。但是这是他心里真的想做的事情，他觉得他可以控制他不会成为你心中的坏人。可是你为什么不能相信我想要的东西？对啊，对啊。但是也有可能会变坏人。但是姐姐这样出去开放，也有可能会变坏人啊。嗯，就是都有可能啊，
1: 就是都有可能成为坏人。可是为什么我不能信奉我的信仰？
0: 对对对对这是我太冲击的地方。我觉得一定有我相信的东西，然后我也一定有觉得这件事情我不会这么做的原因。可是他挑战的是，如果我要开放，我为什么不是全开放，而是有条件的开放
1: ？等下我脑袋转一下，
0: 转过来过来。哈。如果我要
1: 开放，为什么我不是全开放，而是有条件的开放、
0: 嗯？因为我有相信这个世界上有不好的事情，所以我不需要你那么做。嗯、可是我要教你的不是我不需要你那么做，而是你有自己判断的方式。所以我看的我也心急。但因为她是妈妈，妈妈有赋予更多情感上面
1: 、教育上面的责任。
0: 哦、他们俩都在哭啊、嗯，我可以感觉他们彼此很难过啊。这,这时候好冲击哦，嗯、很憧憬哦,
1: 哦。这怪不得他们下标不能下成这样，太多人知道会更
0: 可怕。对<笑>，只敢看，<笑>只敢看。呃，时尚 CEO 的人生，<笑>那确实他就是，我觉得他很厉害。有一点很厉害，就是他逃出来之后，他创立了一个品牌，鞋子的品牌。然后他知道女生想要的是什么，所以他看往这边走。所以他其从四十几岁五十几岁很短的时间，却走得比我还要成就，会成功的人终究是、嗯、会成功。但是也是他有遇到对的人啊，这这就是另外一个支线了。另外一个支线就是他创了鞋子的品牌、嗯，然后他被一个他的现任老公 Silvio 给看中，然后命他为创意总监。就他们后来就恋爱了，所以就是把企业越做越大，就等于是 Silvio、嗯、出钱，可是他是才是真正把运作、作把整个管理起来的人、嗯，这样子。所以他去做这件事情。之。之后，其实也帮助蛮多 model 在呃职场性骚扰上面啊，或者是女性会遇到的困难跟问题，它也有帮助一些从想从社群里面逃出来的人。
1: 嗯，现在你讲完之后，我超想看
0: 的。你超想看的、欸，我超想看，真的。哦，那你可以去看。我讲的只是我自己看到的主脉络，但是它其实旁边还会有一不同的角色，是让这整件事情有趣一点的。这些整件事情本身就很有趣啊，比如他们约会啊，<笑>我就觉得天哪，我这我看了什么这样子？
1: <笑>我好想看哦。就是我觉得了解一个我生活中完全不会接触到的领域跟人，还有思想，是一件非常非常解构我的事情。嗯
0: ，我觉得你可以，反正反正那个我。就。无脑看、嗯，只是没想到开始有用脑
1: ，因为那个标题谁想要用脑？对啊，对啊，<笑>对啊。啊
0: ，哦。嗯，但实际上我最后再说一下，大家就听听就、呃、看看就好，就看不一样的人生。多半都有一些包装跟有一些抓马，留下恶魔剪辑的部分，但还是蛮有趣的啦
1: 。我们真正要看的是探讨的议题、嗯，这样
0: 的感觉。我觉得里面有宗教，有你对人生的信仰，而影响到你的所有生命的价值观，还有你自我的
1: 价值。对
0: ，没错，對,对，没错
1: 。谢谢你推荐，
0: <笑>我觉好赞哦，嗯、好玩。分享给大家。
1: 好，那我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜